0: tal? Sean todos bienvenidos a este podcast Ya en nuestro segundo episodio Muchísimas gracias por estar con nosotros Y de antemano gracias por la respuesta en nuestro primer episodio Si bien tal vez no se ve mucho en la página de YouTube Hubo algunos comentarios por los cuales agradecemos De igual manera también hubo un par de correos electrónicos Que respondimos, gracias por ponerse en contacto Y de igual manera también recibimos algunos mensajes personales Para aquellos que nos conocen uh, personalmente, valga la redundancia Y desde personas que aún están activas, como ex compañeros de misión Y personas tal vez que estaban de acuerdo o en desacuerdo Pero al final del día hubo una plática, un diálogo bueno dentro de esas pláticas Y bueno, de eso se trata Muchas gracias a aquellos que participaron y que están aquí de nuevo con nosotros Muchas gracias Y bueno, en este podcast... Tenemos el tema de esta ocasión que es el por qué dejamos la iglesia Y si bien me gustaría hacer mención primero que todos somos diferentes Es bueno tener eso en contexto Y por ello hay diferentes motivos y diferentes historias que nos llevan a dejar la iglesia Háblese de la iglesia mormona, de los testigos de Jehová, de la que tú quieras entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, definitivamente creo que sería importante primero ponernos en un contexto general de qué es lo que está pasando. Y si bien uh, a veces no entendemos el por qué ocurren estas cosas, qué es lo que intentamos Um, lograr un diálogo acerca de en este podcast es bueno saber que la gente se está alejando de la religión en general es algo que está pasando ahorita y es algo que podemos ver en primera persona no necesitamos algún tipo de estudio o alguna encuesta esto está pasando y obviamente en una cantidad mayor a la de años pasados tal vez de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos Definitivamente esto es un hecho, es muy común ya ver entre nuestros amigos, los conocidos, compañeros de escuela, maestros, que personas se están alejando de la religión, A algunas les gusta pensar en que se están alejando de Dios porque no creen en Dios, uh, porque los textos sagrados no son tomados en serio o en cuenta en estos días. Hay un sinfín de razones por las cuales hoy la gente se está alejando de la religión en general, de la iglesia o de la religión organizada en general. Entonces, sería bueno no solamente decir que dentro de la iglesia mormona se están alejando a uh, las personas. Y para ello creo que debe haber razones sencillas y razones un tanto complejas. Y por esto no quiero decir que ninguna es importante o que una debe de ser tomada menos en cuenta que la otra. Pero creo que sería bueno tomar en cuenta algunas de estas razones que yo creo que son sencillas porque al final del día son decisión de la persona no no voy a negar eso al final del día es la decisión de la persona alejarse o quedarse y dentro de las y dentro de las razones más comunes sigo en un contexto general me gustaría pensar que son a veces también en primera instancia en primera instancia perdón la prioridad que queremos darle a la religión que nos enseñaron nuestros padres no Tal vez prefer preferimos darle prioridad a otra cosa en nuestra vida en este momento. ¿no? El deporte, el estudio, el trabajo, alguna otra actividad, la familia, la pareja. Y no por ello quiere decir que no se puede realizar. Conozco a personas que si bien tienen estos uh, ámbitos en su vida, también tienen la iglesia. Y pueden hacerlo muy bien. Y son personas que sé que son felices. Está genial. Y hay personas que deciden sencillamente no darle a esto prioridad Porque prefieren darle uh, espacio y tiempo a otras cosas que son importantes para, ello, para ellos perdón. Y creo que también es importante tener en cuenta que es una decisión respetable Y se debe de, de respetar, valga la redundancia Entre otras cosas, puede ser que la gente no cree en Dios Por razones que podemos platicar mucho tiempo A veces... La familia creciendo no fue tan religiosa o no fue religiosa en lo absoluto, entonces para ellos no es importante, no tienen ese bagaje en su vida. Para otros sencillamente no desean cargar con lo que parecieran prohibiciones dentro de la religión porque sencillamente no quieren y quieren uh, realizarlas y es la vida de cada quien, se debe de respetar, uh, cada quien tiene libre albedrío de así verlo. Entonces podemos seguir con una lista, pero... Definitivamente la gente se está alejando de la religión en general por muchas razones. Y, y para esto quisiera hacer mención breve de una investigación o una encuesta llevada a cabo por la PRRI, o en inglés Public Religion Research Institute, o algo así como el Instituto de la Investigación Pública de la Religión, por así decirlo. Llevaron a cabo una encuesta en agosto del 2016. De la cual se dieron varios varias razones por las cuales la gente está dejando la religión. En los links de acá abajo voy a dejar uh, el enlace de esta investigación y puedes in también checar un poco más acerca de esta institución. Y me llama la atención que dentro de 100 personas la primera razón con un 60% a la que le dan más peso o de más importancia es porque dejaron de creer en las enseñanzas de dicha religión. Esa es la razón número uno. La segunda, dentro también de estas 100 personas, y con un porcentaje de 32%, es que nunca fueron tan religiosos en, en su familia, creciendo. En tercer lugar se encuentran las... Enseñanzas negativas acerca de las personas gay o lesbianas Y consecuentemente también vienen algunas cuestiones de abusos sexuales Algún evento traumático en su vida O el enfoque de la iglesia en la, en la política Entonces son varias razones de las cuales se dan Y llama a esto mi atención que la primera es Que dejaron de creer en las enseñanzas de la religión Y bueno, esto puede dar también Muchísimas razones, ¿no? El decir que dejaste de creer, bueno, ¿por qué dejamos de creer? ¿Por qué dejaste de creer? Puede conllevar muchos motivos y muchas razones, y queremos platicar un poco de ello el día de hoy. Y para esto, nos vamos ya a tomar un, un enfoque ya más en, en el mormonismo, y me llama la atención, y ahora quisiera hacer mención, de un artículo por Greg Tremble, que lo pueden buscar en gregtremble.com, aquí abajo también voy a dejar. Los enlaces para este artículo. Y él es un... Bueno, quiero pensar que sigue siendo un miembro activo de la iglesia. Y tiene seguidores en sus redes sociales. Pu puede ser que podemos llamarle un líder de opinión en, en internet. Y él sacó un artículo que se volvió un tanto viral. Y hasta la fecha lo siguen tomando como referencia. El título es no debes de dejar el mormonismo por ninguna de estas cinco razones y lo estoy haciendo en una traducción libre porque está en inglés así que quisiera hacer mención de esto porque creo que estas cinco razones son parte de la conciencia colectiva del mormonismo puede haber otras razones definitivamente pero creo que estas son las que cuando escuchas como miembro activo escuchas Es que a tal persona ya se fue Ya no quiere ir por esto Comúnmente son las que pensamos Y digo comúnmente porque también estuve ahí Y llegué a pensar estas razones Entonces, esas cinco razones son estas Y hay algo que me llama la atención de ellas La primera es que no te alejes del mormonismo Por sentirte ofendido Y bueno, quiero pensar que Y entender que el sentirte ofendido Es algo real y si bien es una decisión que tú tomas, porque tú decides sentirte ofendido o no, no creo que sea una razón de tanto peso. Pero creo que es respetable. Si alguien se va porque se siente ofendido por algo que le haya pasado, bueno, pues hay que respetarlo. Pero tal vez, creo que podría haber otras de más peso. Pero comúnmente pensamos en esta, ¿no? Y le echamos la culpa que porque se sintió ofendido. Eh, en segundo lugar, por no entender la doctrina. Definitivamente dentro de la iglesia Hay mucha doctrina que a veces no entendemos Y bueno Esta es la segunda razón ¿no? Que si no entiendes la doctrina no te vayas La tercera es porque es muy difícil Y bueno En esta Creo que bueno En, en la cinco creo que Hago eco un poco y estoy de acuerdo hasta un punto Y en esta me llama la atención El muy difícil y voy a ser honesto Creo que la verdad estar en la iglesia no es fácil Es cierto no es fácil Tampoco creo que es algo imposible o difícil y me refiero a que no es fácil porque a medida que, que, te, que te incluyes o te envuelves en la iglesia, uh, te demanda tiempo, te demanda energía, te demanda esfuerzo y no es fácil el tener en cuenta que tienes que trabajar, que tienes que cumplir con la iglesia, que tienes que cumplir con tu familia y aparte con lo que resta de tu vida social. No, la verdad no es tan sencillo. La cuarta razón es la literatura o el material antimormón Y pues de esto podemos platicar mucho Pero podría también estar de acuerdo porque tal vez hay mucho material Y estoy voy a hacer hincapié en esto Hay mucho material uh, en contra de la iglesia Que está fuera de contexto, que está exagerado e inclusive que es mentira Voy a ser honesto, porque yo estuve dentro y lo leía y hay cosas que no son ciertas, en un afán de exagerar las cosas o por un interés uh, de la persona que crea este tipo de cosas. Pero dentro de esto, y me llama mi atención porque a veces cuando volteamos a ver otras, um, otras religiones, hay material en contra de ellos, en contra de sus líderes, de sus enseñanzas, en teoría, pero no, creo que no, no pensamos en ellos como material Antibautista o material Antisinciología o material Antitestigo de Jehová es curioso, es curioso cómo se logró este término Y Y, y se queda En, el, en, en la conciencia de la gente, no es material Antimormón, entonces ya de antemano Si eres miembro y sabes que existe O que alguien está viendo cierto material O hace ciertas preguntas Ya es Es que es un material antimormón Y te crea esta, este prejuicio, ¿no? De que inclusive sin antes leerlo o, o entenderlo o, o investigarlo es anti. Entonces de preferencia ni te acercas de lejitos. Y la la quinta razón es pecado, el pecado. Y esto es algo también cierto. A veces la gente puede pensar que por, su, por lo que ellos piensan o sienten que es un pecado en su vida o, o actividades o hábitos que tienen que son pecados, pues no son dignos de ir a la iglesia, ¿no? Y prefieren a veces alejarse y de poco a poco dejan, dejan de ir. Y también, tampoco debería ser una razón, creo yo. Lo que me llama la atención de estas cinco razones, definitivamente hay más. Pero creo que estas cinco razones son parte de una conciencia colectiva de la iglesia. Repito, cuando escuchas que alguien se alejó o que alguien se fue, bueno, a veces llegamos a pensar en estas, en estas razones, ¿no? Aún así creo que hay gente que es un poco más empática uh, o que piensa un poco más allá de esto y dice, bueno, tal vez no sea eso, ¿no? Vamos a hablar con la persona y vamos a ver por qué está alejada, ¿no? Y van uno a uno con la persona. Creo que esa debería ser la forma en, en, en que tratemos estas cosas, ¿no? Pero no vamos a alargar mucho ese punto. Lo que me llama la atención de estos cinco puntos, yo ahorita quisiera hacer mención de dónde quiero ir con, con esto antes de entrar... En más, el tema es que estas cinco razones, como parte de esa conciencia colectiva, todas son tu culpa. No es culpa de la membresía, no es culpa de los líderes, no es culpa de la iglesia, es tu culpa. Si te vas, es porque tú tuviste la culpa. Si te sentiste ofendido, fue tu culpa. Si no entiendes la doctrina, es porque tú no la estudias, porque tú no la entiendes. Si es muy difícil es que porque para ti es muy difícil. Si te topas con material antimormón es que no estás preparado para leerlo. Tú decidiste investigarlo. Si te vas por pecados es porque estás pecando. Porque tú estás pecando. Entonces me llama la atención que todo siempre es la culpa de la persona. Y hay una cuestión muy mmm, curiosa. Dentro de la iglesia ¿A qué te lleva esto? Y yo creo que dentro de la iglesia Es muy común Y esto me hace recordar De cuando estaba en, en la misión Que a veces uh, Mucha gente llega a, a, a hablar de algo Que se le conoce O se le da el término de doctrina profunda ¿no? Lo cual no creo ya en ese término Sencillamente son doctrinas Que no son Tan mmm, que no son tratadas de manera común... Tal vez en conferencia general... O en las clases... Y comúnmente son tratadas... Por líderes... En los manuales... Y no son tan comunes... Y a veces pueden llevar un cierto grado de complejidad... Y bueno, decimos que es doctrina profunda... ¿no? Y lo que voy con ellos es que a veces... Este tipo de... De mitos... De doctrina profunda... O de ciertos temas... Bueno... Es natural que lleve a los miembros... O a algunos de los que... Hemos estado por mucho tiempo... O sin importar el tiempo a tener preguntas, a tener dudas de la doctrina de la iglesia, de la historia, de los líderes, del actual manejo, y creo que es normal, creo que es totalmente normal porque esto pasa en diferentes ámbitos, en diferentes religiones, en diferentes organizaciones. Lo que llama la atención es el discurso uh, ambiguo de la iglesia en cuanto a este tema, y a lo que quiero llegar primero es quiero hacer una analogía ya conocida por algunos. Pero dentro de la iglesia, cuando uno crece y a medida que a veces, desde mi punto de vista de hombre, crece, va a instituto, va a, a seminario, va a, la, va a la iglesia, obviamente va al templo, va a la misión, regresa, sigue aprendiendo. A veces el tener estas dudas o no conocer del todo tu doctrina no es algo que comúnmente alcemos la voz. ¿Por qué? Creo que puede haber varias razones, pero dentro de ellas la primera creo que es, pues no es muy alentado definitivamente. Definitivamente la iglesia no te alienta a, a que hables de estas cosas, a que las preguntes en, en, en las reuniones, pues porque crea un conflicto, porque no hay respuestas, porque hay desinformación, es entendible, y, y, y rompe esta conciencia colectiva, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Y hablo por los que han pasado por esta situación. Algunos tal vez van a pensar, no, pues es que no tienen fe, no tienen un testimonio. Tienen que esperar o cuando pase, en la próxima vida se van a dar respuestas. Creo que si piensas así, a lo mejor tal vez este no es un espacio para ti. Pero de todas maneras, qué bueno que estás con nosotros. Voy a aquellos que sí les ha pasado. Y cuando esto pasa es común que tenemos un librero, tenemos un librero y le pones un, un libro ¿no? de un tema que no entiendes, que no tienes preguntas, que quisieran que te aclararan, uh, que son dudas, etcétera. Entonces a medida que vas creciendo en la iglesia es muy común que haya muchas preguntas que vengan a ti en un sinfín de temas. Y porque no es alentado, porque no es común, y a veces es más el que dirán. O sea, si preguntas a veces es, pues no de tener un testimonio tan fuerte, no de tener mucha fe, ya está dudando. Entonces es, es muy importante. Dentro de la cultura mormona es muy, muy común este prejuicio, esta manera de, de señalar con el dedo, por así decirlo. Y si bien tal vez no se dice mucho, sí pasa. Entonces, ¿qué haces? Vas guardando tus libros ¿no? en tu librero A tal medida que en algún punto de tu vida El librero se hace muy pesado Y no por ello quiere decir Que es bueno o que es malo O que todo lo que tienes No se puede tratar Claro que se puede platicar Pero no lo haces Por, uh, por las razones que ya hemos comentado ¿no? Entre algunas otras Y llama mi atención Que a medida que se va haciendo pesado este, este librero, cuando llega un punto en el que quieres platicar de ello, investigar o discutir, dialogar sobre ello, bueno, a veces tienes que ser muy cuidadoso con quien lo haces, no de preferencia con alguien que sepa del tema, alguien que también esté abierto a platicar o dialogar lo que sepa que quisiera. A veces inclusive llega a pasar, yo no estoy casado, pero he sabido de amigos que a veces no pueden ni siquiera platicar esto con sus parejas, pues porque puede crear un conflicto. ¿Y qué es lo que pasa? Definitivamente uno de los recursos uno de los recursos más a la mano y más fácil, el internet. Hay libros también muy buenos, pero comúnmente es el internet. Y luego vamos a recomendarles algunos libros tal vez. ¿Y qué es lo que pasa con el internet? Creo que es bueno que también... Tengamos el contexto que en el internet encontramos cosas buenas y cosas no tan buenas y cosas malas en muchos aspectos y de lo que estamos hablando podemos encontrar también material bueno que te invite a un diálogo a discutir material que nunca tal vez habías visto o leído ya sea de fuentes aprobadas por la iglesia en su página o de fuentes no aprobadas por la iglesia o este material antimormón y bueno entonces ¿Qué es lo que pasa con ello? Que cuando tú vas al internet a veces por una pregunta que, que tienes o una duda Porque buscas aprender de ello a veces inclusive para responderle a otros Bueno, el, el problema que también a veces te topas Y bueno, aquí también algunos van a decir Pero es que todo esto ya se sabe, ya se sabía Bueno, si tú lo sabes y si tú lo sabías Hay que tener también en cuenta que mucha gente no sabe de estos temas porque nunca quisieron investigarlos. Porque no se tocan en la iglesia. Porque no se hablan en conferencia general. Porque no están en, 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 en las páginas de la iglesia. Entonces gente a veces no conoce estos temas. Y a veces cuando tú vas a investigar. A, invest a investigar por un tema perdón. Te encuentras mínimo con uno más. Te encuentras con otro tema del cual no sabías. Un ejemplo. Vas y buscas... Quieres aprender más del diezmo. Y, y no sabes si el 10% es sobre el ingreso bruto o sobre el ingreso neto. Y, y dices, bueno, a ver, quiero aprender más. Debe haber algunas algunas fuentes. no Y por ahí te vas y te topas con otra y te encuentras otro tema. Te encuentras algo que se llama la poliandria de José Smith. Y dices, bueno, ¿qué es eso? Y eso te lleva a más cosas. no Entonces, ¿con quién platicas de estas cosas? Y aquí es donde quisiera entrar en una, en una parte de este tema en el cual me gustaría creer que es o, o pensar que se trata de, una, de de información y reacción. Entonces este es mi punto de vista de una de las razones importantes que está pasando en la actualidad con las generaciones actuales de la iglesia y definitivamente también con algunas con personas que ya llevan mucho tiempo. Pero está pasando, esto es algo real que está pasando. Hay mucha información que no se trataba dentro de la historia de la iglesia. No se trataba desde antes del 2012 aproximadamente. Si bien algunos se hace mención, pero la iglesia no hacía mención de estos temas. Sino hasta creo yo en esta... En esta era moderna por así decirlo De la información o del internet Lo empezaron a hacer Desde mi punto de vista desde el 2013 Con los ensayos publicados la, por la iglesia Que curiosamente Fueron Después de un Obviamente de mucho tiempo De información en internet de Este tipo de análisis No es nuevo Esto es algo que lleva mucho tiempo Y muchos temas son conocidos desde hace mucho tiempo Pero este intento de la iglesia por ser más transparentes creo yo que es muy... Tiene una coin, ¿qué coincidencia, <risa> vaya, que también es después de toda esta información que se está creando Y también con un, con, un cúmulo de sucesos, con un cúmulo de sucesos que ocurrieron en Suecia En un capítulo que se le conoce como el rescate suizo, del cual vamos a hablar próximamente Pero bueno, después de estos ensayos vienen más cosas, ¿no? Curiosamente los ensayos no fueron tampoco un tema viral Batallabas para encontrarlos No fue algo que se dijera abiertamente estos ensayos Pero con los ensayos vinieron uh, algunos uh, discursos Vino Hace poco salió un libro que se llama Santos Que he leído solamente un poco sobre el mismo Uh, o del mismo lo tengo en, en, en un archivo pero no, no lo he leído del todo entonces vemos que en esta nueva información en esta nueva era de la información perdón la, la iglesia está tratando de ser más transparente pero aún así no lo es del todo y bueno entonces me gustaría pensar en esto entonces tú llegas ante estos temas o llegas buscando un tema y con qué te encuentras voy a hacer una lista bueno más bien no voy a hacer una lista voy a hacer mención de algunos de estos temas no significa que uno sea más importante del otro, pero quisiera hacer mención de algunos de ellos. Tú llegas buscando a lo mejor por el diezmo porque quieres aprender, quieres responderle a alguien que no es miembro y te pregunta, o tienes una clase. Y bueno, te das cuenta que la historia de la iglesia no es necesariamente como nos la enseñan actualmente, en los manuales, en las clases, en la conferencia, documentos históricos, a los mismos archivos de la iglesia, cuentan una historia un tanto diferente. Entonces, tú que vienes, que crees que hasta cierto punto conoces la historia de la iglesia, porque naciste en la iglesia, porque la mayoría de tu vida ha sido activo, porque has ido a instituto, a seminario, a la misión, vas al templo, vas a, sigues yendo a clases o das clases. Bueno, te encuentras con esta discrepancia y dices, pues, ¿Qué pasó, no? Según yo no era así Y entrando ya en temas Te encuentras con que existen diferentes versiones de la primera visión Diferentes entre sí En diferentes fechas, de diferentes maneras salieron Te encuentras con el tema del libro de Mormón Del cual se pueden desglosar varios temas Desde la cuestión de la traducción Desde los errores y cambios que ha tenido el libro de Mormón Gramaticalmente, literal desde los anacronismos que que existen dentro del Libro de Mormón, o sea, datos que vienen dentro del Libro de Mormón que en esos tiempos la ciencia no da una respuesta de que hayan existido, de que no hay, de que no se comprueba que existían esas cosas. Uh, te encuentras también con que había otros textos, inclusive antes del Libro de Mormón, que hubiera sido, más bien que eran del de conocimiento de, de José Smith. Que te hablan de los temas del libro de Mormón, que inclusive tienen el cascarón del libro de Mormón. Y dices, bueno, yo siempre creí que el libro de Mormón era único, ¿no? era el libro más perfecto del mundo y que no se parecía a ningún otro. ¿no? Te encuentras con el tema del libro de Abraham, que el libro de, Mar de Abraham ya es reconocido por la iglesia de que en los papiros no hablaban de eso. Te encuentras con la poligamia y la poliandria de José Smith y, los, y de otros profetas. Te encuentras con el carácter e integridad de José Smith en general. Varios temas. Y aquí pueden decir algunos, bueno, es que él era un profeta sin importar sus errores. Y los errores eran del hombre. Claro. Los profetas actuales imagino que también tienen errores Los profetas de la Biblia tienen errores Definitivamente no son perfectos No somos perfectos Ni siquiera el que está hablando es perfecto aquí Pero cuando encuentras Tantas uh, Situaciones o características O debilidades Entre también tal vez algunos aciertos Y esfuerzos del profeta José Smith Llegas a darte cuenta de una cierta sociopatía de él O que era un sociópata Es difícil Poder Seguir creyendo En un hombre de esa, de esa De ese calibre Y hago pausa aquí porque para mí fue uno de los puntos Que más me dolió Yo tenía la verdad Una Una imagen muy especial de él Y cuando me doy cuenta de muchas cosas Pues Se me rompe Se me quebra esa imagen Y eso me lleva A, a encontrar otras cosas ¿no? Te encuentras también con Situaciones del racismo Entre, en, en los, entre los profetas te encuentras esta cuestión del sacerdocio y los negros que no podían tenerlo hasta después de un tiempo. ¿Por qué? El contexto de por qué no se les daba, luego por qué se les dio. Te encuentras con uh, situaciones del templo, de los paralelos con la masonería. Te encuentras con uh, los cambios dentro de las ordenanzas del templo, de cómo se lleva a cabo una encuesta en un tiempo para ver las incomodidades del por qué la membresía no iba tanto al templo y, te, ya ves, y luego te das cuenta que se hacen cambios en las ordenanzas del templo, si eran tan sagradas. Te encuentras con situaciones del templo en general, te encuentras en que tal vez no hay una transparencia en las finanzas de la iglesia desde aproximadamente finales de los 50, la iglesia no da un reporte, no te dice en qué gasta tu diezmo o tus ofrendas. Tienes una idea, ¿no? Para qué se usan, ¿sabes? Como miembro sabes que para qué son los diezmos, para qué son las ofrendas, lo llegas a ver en tu barrio. Pero en verdad no hay un reporte de en qué se gasta el dinero de la iglesia, a excepción de que creo que en algunos países como Inglaterra, entre otros, sí requieren a las organizaciones que den un, 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 un detalle de, de en qué se usa, pero no hay una transparencia en las finanzas. Desinformación en general, una historia de, diferente te encuentras Uh, hay temas como El de la segunda unción Por así decirlo Cuando tú piensas que La última Por así decirlo Ordenanza que te va a preparar para regresar Con Dios y que te pueda llevar a una exaltación Es el matrimonio eterno Bueno te encuentras con que existe algo Llamado la segunda unción Que es una ordenanza un tanto selectiva Solamente es para algunos Y de la cual no sabe toda la membresía este es un tema muy delicado, puede ser un tema muy delicado, pero luego vamos a platicar de él. Y en fin, te encuentras también con actuales enseñanzas en cuanto, en cuanto a la comunidad um, a gay o lesbiana. Este, Recientemente me llama la atención el tema esto de con, con Nelson, cómo cambia el término mormón. Um, me llama la atención cómo implícitamente él menciona. Voy a ser sincero, no se cambió el nombre de la iglesia El nombre de la iglesia sigue siendo el mismo Para aquellos que dicen, es que por qué el nombre No, el nombre no se cambió Pero ya no se le da énfasis al, al, a, a la palabra mormón E implícitamente Nelson señala que el proseguir con ello Es lo que quiere Satanás Entonces aquí volteo yo y digo Bueno, ¿y qué pasa con Hinckley, con Monson O inclusive con José Smith Que usaban este término E inclusive... Recuerdan la campaña Soy Mormón O sea, yo recuerdo que para mí era padre decir que soy mormón Entonces, ¿quién, ¿quién guiaba a la iglesia en ese, en ese tiempo entonces? No sé, es una percepción personal Y bueno, estos y más temas te encuentras esta información te encuentras Y aunque a pesar a lo mejor digan algunos Es que todo eso yo lo sé Repito, hay personas que no saben estos temas Y hay otros más O u otros que se derivan de estos mismos Y a veces llegas con un problema Y te encuentras con otros Con una historia diferente Con, con, algo, con una iglesia diferente Y tú pensaste que la conocías ¿Cómo concilias eso? Esta es la parte de la información que yo decía hace rato, ¿no? Pero lo mencioné como información y reacción. Entonces, la reacción tanto de uno que se encuentra con esta información, que puede ser, uh, puede ser un shock para algunos encontrar esta información. Uh, para otros los, los alienta a investigar más. Llama mi atención aquí... <ríe> Muchas personas sí lo he visto ¿no? y lo he escuchado. Que personas llegan a decir, es que toda esta información, estos, uh, estos temas, estos inclusive programas o las personas que hablan de estos temas, uh, me hacen darme cuenta cu y aumentar mi testimonio de que la iglesia es verdadera. De que son los últimos días y de que uh, las personas están en contra de la iglesia. Bueno, puedes... Puedes darle la vuelta a estos temas por desinterés, que es aceptable, pero si lo justificas con, con, con esa idea, creo que es un tanto fanática. Y, y bueno, ahí sería otra otro idea. Y para quien no ha escuchado, la verdad, no es una falta de respeto, pero creo... Que no, que no, esa, esa frase, discúlpeme, pero no, no estoy de acuerdo con ella. Entonces es la reacción de uno, es la reacción de otros y es la reacción en especial de la iglesia. Porque ves esta información y bueno, hay, hay una reacción obviamente por parte de uno, pero también quieres ver cuál es la reacción de la iglesia. Entonces empiezas a ver o a investigar qué es lo que dice la iglesia de estos temas, de esta información, a lo que tal vez no hacías antes. Porque pues ibas y cumplías y, y seguías la rutina normal. Entonces, Y te das cuenta que tal vez Entre otros puntos Ahora la iglesia acepta cosas que antes no aceptaba O que no las trataba O que las condenaba como material antimormón ¿Cuál es la diferencia De hace años El material antimormón A que ahora no sea material antimormón ¿Qué es lo que pasó para que ya no fuera material antimormón? El hecho sigue siendo el mismo en ese, en ese tiempo era verdad y ahora es verdad, no cambia. ¿Por qué antes sí y por qué no? Esos temas los mencionan, uh, pero en verdad no los aclaran del todo, no te dan el contexto general de qué es lo que pasaba. Y muchos de estos temas, mucha de esta historia, en verdad se encuentran en los archivos, se encuentra en la historia de la iglesia, se encuentra en... En, en los manuales, en las, en las escrituras de, de los principios de la iglesia Desafortunadamente tal vez en muchos idiomas no están disponibles El español es uno de ellos Pero es también de los, de los idiomas que más tienen recursos Pero definitivamente hay muchas cosas en inglés o recursos que no los hay en español Entre ellos, uh, quiero otra vez hacer hincapié Dentro de esa búsqueda de transparencia Por así decirlo Bueno salieron los ensayos en el 2013 Se inició el proyecto de los Joseph Smith Papers Que son uh, volúmenes Que hablan uh, de los Escritos de José Smith etcétera pueden buscarlo uh, Se encuentra El nuevo libro de Santos Que ya habla más O te da una Vista más clara o más objetiva De la historia de la iglesia Hacen mención de ello, pero no del todo. No lo dejan claro del todo. Entonces, veamos la obra misional. La obra misional uh, no te enseña todo esto. Y si bien, bueno, tal vez no sea importante saber todos estos puntos de la A a la Z, creo que algunos sí son importantes uh, y no lo hacen. no Si bien el enfoque de la iglesia sería traer a las almas a Cristo, bueno, ese debería ser el enfoque ¿no? de la obra misional, el bautizarte es para seguir a Cristo, claro que, claro que sí, pero desde el principio, desde la primera lección, lo primero que te dejan es el libro de Mormón, no te dejan una Biblia, te dejan que leas del libro de Mormón, te enseñan con la Biblia, pero el enfoque es en que leas el libro de Mormón, que creas, te dan la historia de José Smith. ¿Por qué no se habla de las demás cosas de Joseph Smith? Creo que es importante que uno debería de aprender estas cosas. Saber quién era él. Saber qué era la iglesia cuando empezó. Y bueno, esto lleva a los a los nuevos tiempos en los que yo creo. Esta es mi, mi idea o mi opinión sobre ello. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? La iglesia está haciendo estos cambios o intenta ser más transparente. Uh, llama también ahorita a mi memoria, a mi atención, a mi atención el, la modificación esta de, de la orientación familiar, ahora son uh, administrantes o administradores, perdón, uh, si me equivoco pueden corregírmelo, soy humano, uh, llama mi atención también esta cuestión de que para el próximo año ya no son tres horas las que van los domingos, sino van sino va a seguir dos horas pero se va a implementar otro programa también para que tú aprendas, para que en la casa no se pierda, etc. ¿no? Y muchos dicen que bueno, ya van a ser dos horas, pero el resto del tiempo ya van a ser para, para juntas y para, este, para cumplir más con mi llamamiento. Bueno, ya depende de cada quien. Pero ¿qué creo que está haciendo la iglesia? Esta es mi percepción. Creo que en esta era moderna iba a ser algo que va a tomar más tiempo, inclusive una generación diferente. La iglesia está modificando o desviando la responsabilidad de toda esta información hacia ti. Repito. Es tu culpa. Se están dando, se está dando la información hasta cierto punto no tan clara y también no tan señalada. Pero ahí está. En la iglesia hay tomos. No todos van a poder comprar los recursos. Hay ensayos. De poco a poco la iglesia va a llegar al punto, creo yo, que bueno, si tú no sabes la historia, si tú no sabías eso, es tu culpa por no estudiarlo. Y que al final del día, bueno, creo que es culpa de uno no saber esos temas, definitivamente. Pero ¿cómo voy a saber de esos temas si tú no me los explicas? Si tú no me das respuestas y no, y, y no es mi intención decir que quiero las respuestas al 100%, que quiero saber todo, pero lo que tú sí sabes... Ponlo en la mesa y que haya una transparencia sobre ello. ¿Por qué se ocultaron las cosas? ¿Por qué se siguen ocultando? ¿Por qué, min ¿por qué mintieron? Entonces, creo que para allá va, ¿no? Se, va se van a deslindar. Y por otras cuestiones también creo que tienen que ver con cuestiones legales, etcétera, En los Estados Unidos. A decir en algún punto, ¿sabes qué? Es tu culpa, ahí está. No me puedes culpar de que yo no te enseñé. Ahí está, es es tu culpa no haber aprendido eso Y bueno, repito El tema de hoy es ¿Por qué dejamos la iglesia? Y estoy enfocándome en este En este tema de la información La desinformación y de la reacción Ya hablamos de algunos otros temas Pero quería enfocarme en este que es algo que está pasando? Hay que darnos cuenta de que está pasando la gente Los miembros comunes y corrientes Como lo que yo fui también o que han estado ahí, que han cumplido con todo lo que han podido Se están encontrando con esto Y no saben exactamente cómo reaccionar ante ello Y no hay una respuesta de la iglesia ante ello No se platica en la conferencia general Definitivamente no, porque va a crear más dudas Va a crear obviamente un movimiento que no sería beneficioso para la iglesia Rompería el, la conciencia colectiva Daría individualismos que ya los hay pero son dañinos O afectan a la iglesia y esto es en otras religiones y en otros ámbitos, esto es creo que lo que está doliendo en los miembros, en los jóvenes, y no tan jóvenes también, que creían un discurso, una historia, una doctrina, y llegan a darse cuenta que no era así. A mí me, hubiera, a mí me gustaría pensar que Tal, tal vez no voy a tener las respuestas de todo Pero repito ¿Por qué no me das las que sí tienes? ¿Por qué no me das la historia que sí tienes? Si yo desde un principio hubiera enseñado o supiera o me enseñan Todos estos aspectos de la historia Por más vergonzosos que sean Tal vez la historia sería otra, ¿no? No puedes evitar Que la gente diga Bueno, ¿por qué se escondía? ¿Por qué mintieron? Creo que esa es la más la más importante, ¿por qué mintieron? Muchos miembros se están sintiendo, y repito, al final del día es, eh, es tu decisión, pero creo que es un sentimiento humano y natural. Se están sintiendo traicionados. Con la institución que creyeron, en la cual invirtieron mucho tiempo, su familia, dinero, esfuerzo. Vaya, su, su círculo social, su vida giraba alrededor de la iglesia, era tu, era tu realidad. Me gustaría llegar a este punto, en que para muchos de nosotros era nuestra realidad total de las cosas, sin caer tal vez en un fanatismo, y tal vez para algunos no era como tal, sino era nada más como una guía, tal vez no duela tanto, pero las enseñanzas de la iglesia, la doctrina de la iglesia no es solamente una guía, es la verdad. Es la única iglesia verdadera del Señor Es la verdad de las cosas Entonces tú Atesoras esto como la verdad de todas las cosas Y cuando te das cuenta que no era así Se rompe el librero Y estás en un momento En que no sabes exactamente hacia dónde O con quién o cómo girar No sabes qué creer, qué no creer y para aquellos que decían sabes que ya no voy a ir Es difícil retomar Otra actividad La gran mayoría Se convierte al ateísmo O al agnosticismo Creo que es menor el porcentaje de los que siguen Tal vez en una ideología cristiana Esto es lo que pasa con esta información en reacción No sabes qué hacer con ello ¿Por qué no sabes qué hacer con ello? Porque también hay un discurso ambiguo de la iglesia. Y aquí me gustaría hacer mención de dos, de dos discursos de la conferencia general. Hay más definitivamente, pero voy a hacer dos por cuestiones de tiempo y por cuestión de, uh, de ser prácticos. Y uno de ellos es del, elder, uh, del presidente Uchtdorf en la conferencia del 2013. El discurso es vengan, únanse a nosotros. Y me gustaría ver cómo de un lado tenemos este discurso inclusivo que, que invita a la gente que tal vez está alejando o está perdiendo su testimonio o por X o Y están dejando de ir o están dejando de ser tan fuertes a que los invita a que, a que vengan, ¿no? a que sean parte de la iglesia, que no importa lo que tengas. No te vayas. Y bueno, para ello creo que voy a hacer uso de una parte de ello en audio. Así que creo que se los voy a poner. Aquí va.
1: Para quienes se han separado de la iglesia, les digo, mis queridos amigos, que aún hay lugar para ustedes aquí. Vengan y sumen sus talentos, dones y energía a los nuestros. Como resultado, todos seremos mejores. Alguien podría preguntar, pero, ¿qué pasa con mis dudas? Es natural tener preguntas. La semilla de la duda honesta por lo general germina y madura hasta convertirse en un gran roble de entendimiento. Hay pocos miembros de la iglesia quienes en algún momento u otro, no hayan luchado con preguntas serias o delicadas. Uno de los propósitos del Evangelio es nutrir y cultivar la semilla de la fe, incluso, algunas veces, en el arenoso suelo de la duda y la incertidumbre. La fe es la esperanza de cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Por lo tanto, les pido... Por favor, hermanos y hermanas, primero, duden de sus dudas antes de dudar de su fe. Nunca debemos permitir que la duda nos mantenga prisioneros y nos prive del amor, la paz y los dones divinos que vienen mediante la fe en el Señor Jesucristo.
0: Y bueno, ahí escuchamos solamente una parte minúscula de este, de este discurso. Ah, te repito, el discurso es de octubre del 2013. Se llama vengan unánse a nosotros. El Elder o el Presidente Ubdorf es uno de los líderes uh, de la Iglesia. Es uno de los líderes de un rango más alto, por así llamarlo, dentro del, del mismo. Y me llama la atención este discurso de él. Tendrían que leerlo en su plenitud. Uh, se encuentra en la página de la Iglesia. Me llama la atención este. Este discurso inclusivo hasta cierta forma y creo que fíjense que en su tiempo el de Ruckdorf tal vez no era uno de mis favoritos, <risa> pero creo que es uno de los más chidos y, y el, si es, sea, creo que sus discursos o su manera de ver las cosas, que, bueno, que hay que aclarar que estos discursos no son momentáneos. Son autorizados desde antes. No sé cómo funciona exactamente eso. La verdad desconozco ello. Pero son ensayados inclusive desde antes de la conferencia. No son en, en el momento. Pero los discursos de él o su manera de ver las cosas. Siento yo desde mi perspectiva como lo veía. Era inclusivo. Yo creo que él estaba al tanto de estas cosas que están pasando. Y bueno ya cuando ves a otras personas. Como no sé, Nelson Oaks. Ballard o inclusive Packer. De los últimos. Tenían una, una, una perspectiva totalmente diferente. Uh, pero me gusta este discurso hasta cierto punto inclusivo de, del presidente Ugdorf, Cómo invita a que si dudas, a que si tienes cosas, te quedes, no te vayas o, o si te fuiste, regresa No sin antes, y este discurso tuvo una de esas frases que se hicieron virales Y hasta la, hasta la fecha la siguen usando las personas, los miembros No sin antes decirte, pero duda de tus dudas Antes de, de dudar del de, de evangelio o sea es inclusivo pero sin antes decirte bueno pero duda de lo que estás dudando uh, te puedes equivocar y bueno creo que hasta cierta forma tiene razón si no investigas el problema es cuando investigas para no quedarte con dudas de tus dudas y encuentras respuesta a tus dudas eso es lo que no quieren que no encuentres esa respuesta a tus dudas Llama mi atención este discurso un tanto inclusivo, pero no sin esa parte que, que te mantenga sin abrir los ojos, o sea, sin salir de donde debes de leer, de donde debes estudiar, de donde debes de ir. Sigo pensando en que sin si ocultas algo, si no dejas que la gente busque fuera de, ¿por qué algo ocultas entonces? Y bueno, del otro lado tenemos otro discurso, del de 2001 y entonces es aquí donde vemos la ambigüedad del discurso de la iglesia. Por un lado es un tanto inclusivo, no sin antes decirte, sabes que no dudes, duda de tus dudas, pero este discurso es un poquito más viejo, es del 2001, de la conferencia de octubre por el elder Workman y se llama Cuídense de murmurar. Hay que ver el contexto del... Del discurso creo que se centra en la obediencia Comúnmente aquí es mencionado En este discurso y muy tajante Y la manera de hablar del Elder Workman Es que hay que ser obedientes al profeta Del Señor y es importante tener en cuenta Que dentro de la comunidad mormona Es casi Bueno no voy a decir casi Pero va de la mano El profeta o los profetas y Dios Es muy difícil separarlos Cuando habla el profeta cuando hablan los apóstoles, está hablando el Señor. Es algo implícito dentro de la cultura mormona. Entonces, cuando tú te revelas, cuando tú desobedeces o cuando no haces caso al consejo de los profetas o de los apóstoles, bueno, implícitamente, no estás haciéndole, no estás siendo obediente al Señor. Entonces, llama mi atención esto, porque si bien. No es lo mismo, claro que no es lo mismo el Señor, dentro de la iglesia quiero aclarar, no es lo mismo el Señor que un profeta o que un apóstol, pero si sí tienen una un nexo, si sí tienen una unión muy, una, una línea muy delgada, en la cual, pues es, es, es parte de la cultura, ¿no? O sea, si te revelas, te revelas ante el Señor. Y llama mi atención esta parte del discurso. El Elder Workman hace mención de una parábola de que, se viene, que se encuentra en Doctrina y Convenio 101 del 43, al, del 43 al 62 en la cual se habla sobre un amo y sus siervos y les invita a que creen o a que edifiquen una torre para cuidar sus olivos. Y llama mi atención cómo toma esta parábola para decirte los tres pasos, en lo que él menciona, tres pasos o tres acciones que te llevan definitivamente a un desastre Como lo fue la desobediencia de estos siervos ante su amo Y lo que pasa, y él menciona, es, me llama la atención ¿no? que estos pasos van juntos, van de la mano Uno es consecuencia del otro Y en sus palabras, el primero, los siervos empezaron a cuestionar Consideraron que podían ejercer su propio juicio Con respecto a la instrucción que les había dado el amo Primero se cuestionaron en su propia mente Y después plantaron ese cuestionamiento, cuestionamiento perdón, En la mente de los demás Lo primero fue el cuestionar Cierro la cita El primer paso es no cuestiones Si no quieres desobedecer, no cuestiones No incites a los demás a cuestionar no incites a que haya un cuestionamiento en la mente El segundo Empezaron a racionalizar y excusarse para no hacer lo que se les había instruido De ese modo excusaron su, desobedi su desobediencia En segundo lugar Racionalizaron, razonaron Y justificaron su desobediencia Tercer paso Siguió in inevitablemente Pereza en seguir el mandamiento del maestro Así se estableció el escenario para el desastre. De un lado tenemos un discurso inclusivo. A que ser honestos. Este discurso que estoy mencionando ahorita no se refiere tampoco a las mismas personas. Comprendo eso. Alguien diría, bueno, es que tienes que poner dos discursos similares. Pero quiero, quiero tratar de dar a entender un punto en el cual él está hablando de Obediencia. Y si, y si bien el otro, el discurso de, de, del presidente Abba habla de, de aquellos que se fueron, que no duden, que vengan, se trata también de obediencia. Se van porque no están siendo obedientes, nos damos porque no estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, al consejo de los profetas, a que no busquemos fuera de... Y en, y en este discurso se indica que debes de, debes de ser obediente al profeta, van ligados y como estos tres puntos, no cuestiones, no razones, y obviamente, pues no desobedezcas. Me llama la atención porque son nah. son puntos separados, ya estamos llegando al final de este tema, pero cuando te topas con toda esta información y ves la reacción, etc., es muy difícil que puedas levantar la voz, que puedas hablar, no sabes a dónde acudir, es lo que decía hace rato, porque por un lado te dicen que está bien, que no hay problema, que te quedes, que podemos platicarlo, pero por el otro te dicen, no cuestiones, no pienses, no desobedezcas. Y me llama la atención porque si nos vamos atrás, ¿cuál fue el principio de acción que llevó a la restauración? Y es un principio que sigue hablando la iglesia de él y, y, y en sus discursos, curiosamente. José Smith no sabía a quién acudir, tenía dudas, quería respuestas, quería buscar la verdad y eso lo llevó, según la historia de la iglesia, a orar y en esa oración recibió la visita de Dios y recibió respuesta y luego viene la historia de la iglesia. El principio, creo yo, el primer principio de acción que llevó a la restauración fue una duda. Fue una pregunta. ¿Por qué no podemos preguntar? ¿Por qué no podemos cuestionar? A esto es lo que quiero decir, con que cuando nos encontramos con todo esto, no sabemos qué hacer. Dentro de todos los demás sentimientos que compartí hace rato. Y hay otros más ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? O sea ¿Qué hacemos con ello? Ya me largo un poquito más en el tema Pero esto, esto es a lo que voy Esta es creo que parte de la conciencia colectiva Del discurso de la iglesia Que lleva a uno cuando se encuentra con estas cosas Y ya para cerrar el tema Que no sabes a dónde acudir Definitivamente no sabes Exactamente, a veces no hay una confianza para practicarlo con tu familia porque temes que haya una cierta reacción no tan positiva. Uh, no acudes con los líderes, porque bueno, a veces puede ser que van a pensar o no hay tanta confianza. No acudes con tus amigos, porque pues puede crear un distanciamiento, distanciamiento perdón, no sé, puede haber un sinfín de cosas por las cuales no. Hay algunas excepciones, definitivamente quiero pensar que algunos sí tienen confianza O no es confianza, tienen la valentía de ir y hablar Pero eso no quita que tal vez no sea recibido de la manera que quisieras De nuevo, también debe haber excepciones de, de, Estoy seguro que debe haber líderes, maestros que estén abiertos a platicar el de, del tema Y aunque no sepan, van a buscar por ti y te van a decir Pero... Definitivamente ellos se van a acatar a lo que dice la iglesia, a los manuales, y te van a dar la respuesta que de ellos viene, tal vez de manera genuina, dentro de su percepción del evangelio y de lo que dicen los manuales, y hasta ahí. Por eso estamos dejando a la iglesia, porque no hay una transparencia, porque no se habla del tema. Es una realidad, esto está pasando y está afectando a toda la iglesia en general. ¿Por qué no se habla de ello en la conferencia general? Y no es que se desvíen o que le den tanta importancia a esto que, que tal vez para algunos no tenga importancia. No, no estoy diciendo que todos los discursos de una conferencia general hablan de esto, pero sí algunos específicos. La gente le gustaría mucho escuchar del profeta o los apóstoles una respuesta a, a esta situación directa, progresiva, o sea, que no nomás se hable poquito, se haga mención y bueno, ahí está ahí está todo, tú chécalo, ¿no? Porque se presta a la especulación y una respuesta es que bueno, eso es lo que dice la membresía, ¿no? Es erróneo, es, cu es cuestionable, esa es tu percepción de las cosas, pero bueno, ¿por qué no se habla? Y repito, estoy seguro que debe haber personas, lugares donde sí se hable, pero es, es, son minúsculos. Y esto lleva a que no sepas qué hacer, a que te sientas confundido, traicionado, uh, ignorante. Y bueno, y por esto creo que la gente está dejando la iglesia, porque tiene esta situación de información y reacción y no sabe cómo reaccionar exactamente ante ello porque encuentra una indiferencia porque encuentra desinformación porque no puede alzar la voz porque no saben exactamente qué hacer no saben qué decisión tomar no saben con quién platicarlo y no estamos solamente hablando de discrepancias y de diferencias que pueden quedarse abiertas y que tal vez no afecten y en lo cual puedas decir sabes que yo me quedo no pasa nada no se tratan de discrepancias ni diferencias sencillas y superficiales como esa. Estamos hablando de diferencias en la historia, de discrepancias en la doctrina. Que sacuden la fundación de la iglesia, que sacuden las bases de la iglesia. que Vaya, de nuevo, que sacuden a José Smith, que sacuden al libro de Mormón y que te dan... Esta opción definitivamente de dejar de creer. Porque la piedra angular y la clave de la religión se ven sacudidas. Y una opción o una probabilidad a partir de esto en tu vida es que no es verdad. Y que tal vez no haya otra opción para quedarte o otra razón por la cual te quedas. Aún así, creo que hay muchas personas que se topan con esto, que lo investigan y que se quedan. Y que es admirable que se quedan a esperar respuestas. Algunas se quedan porque tal vez no tienen otra opción, porque, están, porque su cónyuge está dentro de la iglesia, porque su familia está dentro de la iglesia. Pero muchas también se quedan porque no saben a dónde acudir. Porque no tienen una vida fuera de la iglesia, un círculo fuera de la iglesia y no saben ¿A dónde ir si no tienen iglesia? ¿No saben qué identidad adoptar después de la iglesia? Tal vez piensen que ya están muy grandes... O que ya en su vida no pueden tomar otra identidad... Y que siempre lo ha sido, entonces... Se van a quedar en esa identidad... A pesar de lo que ya saben o de lo que están encontrando... Y aunque esto es admirable, el quedarse por la situación que te tengas que quedar, esto no hace que quien decida irse sea menos o que se preste a un juicio pronto y se piense que se ofendió o que quiere pecar. Sino que en verdad pasó por una situación o está pasando por una situación real que cuando estás en esta disyuntiva de información y reacción de la cual hemos hablado en todo el episodio, en verdad es una situación real que a muchos afecta de manera fuerte En el corazón, en el espíritu, en la mente, en el pensamiento de manera continua Por un buen tiempo Y cansa Y para ellos es este mensaje Que no son los únicos Que muchos otros pasan por esto y que pueden encontrar uh, lugares para platicar de estas cosas, personas con las, cuales, con las cuales pueden platicarlo, y que esto los pueda llevar a encontrar tal vez paz o un balance para ellos, sea cual sea la decisión que tomen, si deciden quedarse o deciden irse, y el mensaje no nomás es para ellos, es principalmente para ellos, pero también es para aquellos que tal vez sí se hacen la pregunta de manera genuina. ¿Por qué están dejando la iglesia? Y que no se prestan a un juicio pronto. Uh, que sepan que esto está pasando. Que pueda haber más empatía. Y que pueda haber un diálogo de estas cosas. Y que haya un, vaya un conocimiento o un reconocimiento más bien de esta situación en la vida de algunos de tus amigos. O de tus familiares. Así que bueno. pues Muchas gracias por haberse quedado. Nos alargamos un poco más en esta, en esta ocasión. Me hubiera gustado hablar de muchas otras cosas. Mientras hablaba se me ocurrían otras. Tengo aquí apuntadas otras. Pero a veces. La verdad la cuestión de esto es que se vaya dando. ¿no? A, como, a como vaya fluyendo. Y la verdad de nueva cuenta me gustaría. Que si tienes alguna pregunta. No, no tanto porque yo tenga otra vez la respuesta. Pero algún comentario o algo que quieras mencionar. Uh, puedes hacerlo, déjanos un comentario En Youtube, mándanos un correo Puedes seguirnos en Instagram uh, Algunos, como mencioné al principio Del del podcast del episodio Algunos ya nos mandaron correos Me mandaban mensajes personales Gracias, la verdad qué padre que, que se puede hablar de esto Y si sientes eso, hazlo y en cuanto podamos te mandamos por ahí una respuesta O también inclusive Estoy viendo y quisiéramos que ustedes Los que nos escuchan de alguna manera Interactúen con, con el contenido Y eso vamos a ir viéndolo Con el pasar del tiempo uh, Pero en los próximos episodios Me gustaría tal vez hacer mención de algunos de ustedes uh, Tal vez De algún comentario que, que me hagan y, y quieren que lo comparta Adelante, vamos a ver la, la, la posibilidad de que ustedes también sean parte de ello y que, y que hablen con nosotros, que es lo que queremos Entonces, muchas gracias uh, Creo que nos vamos a escuchar otra vez de nuevo la próxima semana Esperemos si esto haya sido de, de su agrado Y que podamos dialogar sobre ello uh, Muchas gracias Termino con una cita del el presidente... J. Rubin Clark en la cual dice si tenemos la verdad no puede ser dañada al ser investigada si no tenemos la verdad esta debe ser dañada mi nombre es Hugo Dantes y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego